Hej hej och välkommen till en ny Vegasporten med Brenn och Borud. Du kan självsagt gå in i iTunes och abonnera på den fantastiska podcasten eller vad Brenn? Ja, hvis du ikke gjør det fra før, det ville vært det eneste fornuftige da Ja, jeg vil si det For øvrig så har jeg hørt at etter ditt besøk i dyreparken Så blir du sammenlignet med et av dyret det Ja da, jeg var der nylig og hadde med min datter på tre og et halvt år Og da et dyr kom ut av sin garasje som det dyret bodde i Så utbrøt hun Åh, han er høyere enn deg jo, pappa <laughs> Og hvordan dyr tror du det var? Nej, det var vel nett Neppe noe småtterier Det var giraffen Det var giraffen, ja Han var 6 meter høy eller noe sånt Ja, men veldig sterk Du har en smart datter, forstår jeg Som datter, så far Ja, tynt, tynt, tynt Nei, men vi må videre For vi skal ønske velkommen til Dagens gjest, Aril Østberg Olsada Tusen takk for det Vår kollega, meget fotballkyndig mann Og du så vel på landskamp i helga uh, jeg så høydepunktene fordi jeg var på festival så det, ah, Har altså ikke sett alt? på festival? Ja, jeg var, der har en venn som arrangerer en meget trivelig festival på, Ute i Røyken kommune Så det var toppstemning Gutta i Røyken altså Mens Borud hadde invitert til sånn verandafest på lørdag Venner og kjente kunne komme på det Den stilte ikke jeg på, jeg dro på landskamp Du gjorde det, du dro på landskamp Og jeg så på, jeg så på landskamp på TV Ja Ja Og det var ganske imponerende en del av det som skjedde der, men det som ikke var fullt så imponerende, det var en situation med Tarek Elionussi i hovedrollen, og bare høre hva Bernd Hulsker og Kosa. Hva er det du gjør på tal? Ja, men spill ball da. Ja, men det er ikke, og så led. Men hva i Det er tittet jo helt for gutta i VGTV-studio Ja, men det er ikke rart Det er en helt fryktelig situation. De fleste har vel fått med seg dette nå Men Söderlund er da ved siden av De er så alene med keeper Det går noe være i fotball Og Tarik kan trille banen til venstre Til Söderlund som da ikke kan unngå å score Men han velger i stedet å skyte For å ta æren av et eventuelt mål Og da keeperen redder det Det er ganske dårlig forsøk Ja, det er en meget spesiell situation. Det er alle vil vel sentra Ja, men det kan tyde på at det tar ikke Lundhus har spilt litt for mye FIFA Fordi på FIFA så blir det jo ansett som feigt Å sentre i de stasjonene der Og grunnen til at det blir ansett som feigt Er at det er så sikkert å skåre Ikke sant? For det er, det er mål Ja, det er jo et mål Men jeg tror jo faktisk at det er litt av det der Jeg opplever det selv når du kommer alene med keeper Og har så god tid, så er det egentlig ikke en fordel Fordi da tenker du for mye Og så blir du for sikker på at det blir mål Og så, og så, og så ryker det Og det gjør du jo der Men det er jo selvfølgelig en helt elendig avgjørelse av Tarik Ganske mange interessante tweets efter den episoden, blant annet Mediehuset 5080, som er en satireside. Tarek Elionussi, ute med strekk i hjernen. Jeg, jeg synes jo det ble lagd mye humor rundt det her. Det eneste jeg er uenig i er folk som begynner å snakke om at han ikke skal få spille for landslag igen og som beskylder han for liksom, sånne ting. Det, det synes jeg blir litt dumt, for uh, jeg synes Tarik fremstår på en veldig god måte, og det jeg har sett av den kampen så gjør han faktisk en veldig god kamp og jobber hardt, og ble også kåret til banens beste i VG. Uh, jeg tror mer at det er, jeg tror nok mer at han bare et, ble litt for uh, ble litt for opptatt av at nu har jeg for god tid, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg avslutte så det, er jo, det er jo en stor sjanse selv om han avslutter også. det er bare at han tenker ikke ja, det er vanskelig å sette seg inn i det der men ja, jeg tror nok ikke at det er egoisme det tror jeg faktisk ikke Nei, altså, han var god hele kampen og, og stod på og virkelig hadde lyst til å gripe sjansen så det merket man, han skaffet da også et straffespark tidligere i kampen som da Sødelund skåret på, jeg tror Tarik rett og slett i den situasjonen følte at han hadde spilt bra han hadde allerede skaffet laget en straff han var i en flow og da var han så sikker på å score 
fordi han var i den dytten at han vurderte det som på en måte nesten like bra som å sende det, og da valgte han det egoistiske. Men det var på Ullevold, det har jeg vært på ganske mange landskamper, det, folk er ganske rolig der, men da det her skjedde, da hoppet folk opp fra setene og rev sig i håret, for det var helt uforståelig. Men takk og pris for at det her, at vi har, takk og pris for at vi tappte i Baku, holdt jeg på å si, altså, hadde vi ligget an til å gå videre og sånn nå, og det der hadde skjedd, så hadde det jo vært hundre ganger verre. Men jeg tror også det har litt med saken å gjøre, at den kampen her var, hvis det, er, hvis det er var en helt avgjørende kamp for en VM-plass, så tror jeg faktisk han hadde sendt det, for at da er du mer kanske lite skarpare och lite mer sån men det man ska göra det man ska hålla på sig bäst möjligt uansett då det gör det visst du gör det riktigt den gången så kanske du gör det riktigt när det gäller också Jo då jag syns det och jag syns uh, måten efterpå så blir ju de gutta intervjuade på TV och uh, då har ju jag tipper att medelchef Svein Graf har varit och viskat dem ett lite ord i öra så stilla upp sammen var i gott humör och pröv att ta det här ner och det lyckades de ju i och för sig gott med de tacklade på en måte gott men som liksom en Norge ser då eller en som liker det norska landslaget så syns jag det på måte blir mer provocerande. Ja, jag tror inte det går igenom hos folk. Jag märker att själv är bara irriterad för att de stod och glisa och lo och liksom som om det inte betydde så mycket. Lite sån sammanlignande då, hvis hvis en långrenslöper som Emil Iversen går på rev och i VM då då betyder det ju väldigt mycket självklart men det är er inte så mycket fleiping bort det är er dön skuffa är er förbannad över egen fel och egen prestation och uh, så är er det lite annorlunda självklart detta med att kampen på förhand med med vet att den inte betyder så mycket sånt men du vill ju gärna se att jag kämpar just att vinna dessa kampen som trots allt är er en VM-kvalikamp uansett då. Ja, så är er det det är er 15 månader till nästa kamp som betyder nog för Norge och hvis vi det helt att ska ha tro bitte lite på att de det nästa fotbollsåret i norsk landslagsfotboll betyder något som helst så måste det i alla fall låta som i det minste då att att de tar dessa kampen på allvar och så är er det så att hvis du ska flypa bort det där när det är er en sån kamp som eh, ikke betyder så mycket så tränar du i alla fall ikke upp till att göra det riktigt när du gör det så ja det är er ju selvfølgelig mycket heller vi vill ett sett Södlund som skällt ut Tarik och Tarik som som var förbannad och jag vet alltså jag vill heller se det än en, en sån Men vi gör det på den måten som som det där så så sörgade det i hvert fall för att få på en måte, mindre överskrifter i nettavisen den kvällen och tema blev lagt fortare dö då än om att Södlund hade sagt det som kanske är er hans ärliga mening att detta var helt latterligt gjort och att han på något sätt inte tillhör han för det så si att han menar det. Hvis han har sagt det så hade du fått en sån där spisskrig på landslaget som hade varit bra att skriva om för oss i pressen och sånt men det är er ju inte säkert det hade varit riktigt. Så jag hoppas ju för landslaget till att Lagerbäck har sagt till gutta att det var grejt hanterat utad men jag liker inte den hållningen där jag vill att det ska ha en hållning som tillsätter att det är er inte grejt och att det var ett mode ett spel för galleriet så fall. Det du melder med spisskrig där är er det ju andra som har bitt sig märke i Espen Borgersen på Twitter mellan hade Söderlund blivit tvåmålsskorare ville det gett klippegott men två år tar jag tänka långsiktigt. Ja, det är er för så vitt ett poäng. Eh, när det har sagt så syns jag det spissparret här fungerat extremt gott. Det är er nästan nej, det är er inte trist att Joshua King ska tillbaka, men en av dessa måste vika för Joshua King och då då blir det en lite annan dynamik, men lika väldigt gott den där en big man och en small man dynamiken som vi fick där. Södlund som felvänt flickade lite och Tarik som skapade lite kaos med fart och någon bra vändningar där. Det likte jeg veldig godt. Jeg er helt enig i det, men King skårte 16 mål i Premier League, Sødlund skårer et mål i fransk liga vel hele sesongen, og eh, Tarik kan skåre litt mål i hela, så det skal være selvskrevet at King skal inn. Han er liksom litt av begge de der to, han er vel 1,87 høy, bra i lufta, ok opptilspunkt, men han men de andra två är er kanske lite mer extrem på det de är er bäst på och han passar då sånsett lite dåligare in med en macker mm. men det blir väl fort sånt som Lagerbäck liker att spela Södlund och King som blir det prefererade. 
Ja, det tror jag. Det, det kan nog funka bra i längden det alltså. Hvis vi går ut för att det inte var inövd det intervju efter på det i flera och lo så tror jag också det kan förklaras med att de hade en god känsla av att det äntligen hade lyckats på landslaget för att äntligen så fick de ju till en del spillet var bra publikum på Ullevål jublade och var ganska förnöjd med mer det som skedde och det är er klart att när ett landslag som har blivit pissat på och var så lång tid äntligen får det till så är er det ju rart att de är er lite högt uppe själv om det bara blev en en på till slut då. Och Södlund hade ju blivit bytt ut också som har fått lite tid på körelsen för det postmatchintervju och jag var ju på matchen själv och det folk på något stod och jublade på slutet när det var lange baller in och Björn Mårs Jonsson holdt på och score och sånt så de blev närmast klappa av banen på 1-1. så det gjorde ju nog att klimat var liksom kanske lite lättare att tulla med den situationen då än det ville varit visst de för exempel hade tappat 2-1 på slutet. Med går över till internationell fotboll gutter för de Daily Mail en tabloidaviser i England har lagt en lista över de mest värdefulla fotbollsspelarna i världen och det ger ju grund till att diskutera för när de lägger till grund prestationer klubbene spelarna spelar för internationell status kontrakt ålder position och vad heter det i sponsormarknaden så har de kommit fram till att nummer 1 är er oh, i världen i världen ja Nej, um, altså det er vel let at tænke er jo da Messi og Ronaldo, men de er nok lidt for gamle. Det er helt rigtigt, for det er ikke de, som står på top. Vil du klare det da, Arilus? Det er vel fort Neymar da. Det er helt korrekt. <laughs> Hvordan heter du det? Nej, Neymar er jo et naturligt, er jo egentlig helt naturligt. Han er veldig ung. Han har lang kontrakt med Barcelona. Han er ekstremt het som sponsor Messi. En artig type og en en attraktiv fotbalspiller en sikkert en attraktiv man för de som liker sånt. och uh, så och så vill ju alla ha han altså, han han är er ju den uh, naturliga arvtagaren efter Ronaldo och Messi sitt uh, sitt uh, envälde så blir ju Neymar tippa som den näste store då. Det kan det gå till att han blir. Så det jag syns det är er naturligt att han är er där, även om han inte är er aktuell för en övergång så det blir vanskligt att måla det rent uh, uh, i praxis då. Ja, og nummer to, da skal vi til England faktisk. Klar dere etter da? Ja, til England blir det jo, da må det bli delt L i Tottenham som er, har alderen. Altså alder er utrolig mye å si når man skal vurdere verdi da. Fordi det handler jo om hvor mange år de har, har igjen å gi. Han har jo scoret over 15 mål i Premier League fra offensive spiss, eller midtbanerolle i år, og har positiv utveckling. Och så är er det ju så att hvis du spelar i en Premier League klubb så är er det ju då automatiskt mer värt än om du spelar i för exempel fransk eller tysk fotboll. Eh, du då ska speciellt vi ska flytta där internt i i Premier League då så är er ju det engelsmän som man där i tillägg, de har er extra mycket värt på grund av att du har en homegrown kvote på vart lag. Så um, jag trinker för ett bekräftande nick, nick från den gången Erik. Jag är er säker er på att det är er riktigt. Prova att bygga upp költlet ner lite grann. Ger dig någon sån nick på att du är er på rätt spår när du kommer såna resonemanger. Nej, men ska hålla oss i Tottenham för på tredjeplats är er det alltså godaste Kane spiss kollegan till Ellie. Ja, alltså jag ville ju inte valt Harry Kane och dela Ellie hade inte varit på topp tre spelare helst ville haft i lagen mina, men som man nämner så är er det ju extremt värdefullt att ha väldigt gode spelare som är er engelska för då brukar du då brukar du en av de obligatoriska homegrown platserna och det är er ju flott för Och så är er ju de gutta gode och bättre kanske än sina namn tillsyr alltså Harry Kane när han kom in i Tottenham det är er väl bara tre år sedan han började spela på laget skora lite mål och sånt som han har på något sätt nästan väntat lite på att att det nybörjarflaxen omtrent ska avta men då ser man ju då man blir toppskor i fjol och toppskor i år att detta är er ju fullvärdig vare. Han skorar ju kvar gång jag har en kompis som är er Tottenham supporter och han på 2-1 till Skottland så spurtar han liksom jag känner att jag syns detta är er spännande en gång Kane har er helt borta man kommer att skora och vad skedde 2-2. 
klink satt och satt och nynna på Kane låter det för sig själv han då. Kane är er en deilig man som ger hopp till alla oss väldigt lite talentfulla folk som som har hopp om att bli ordentlig fotbollsspelare för han ser ju egentligen inte ut som en fotbollsspelare som han har ju ingen sån jättefärdighet bortsett från en helt vill skuddfot men han jag syns alltid han så ut som en fyr som bara ja det här kan ju inte vara men han är er, det är er väl inte så att han är er en two season wonder det vill jag på jag tror han är er kommit för att bli han skårar ju för alla positioner då både från långt och kort håll och det hjälper ju mycket för en spets Lite lärdom från mig där med gott nummer 4 och då börjar man närma oss folk dock kanske ville trodde var högre upp på listan. Leo Messi. Det är er helt riktigt. Han är er bara på fjärde plats och det hörs ju väldigt rart ut då för folk när de ska laga en sån lista. Ja, men han närmar sig 30 då. Ja, och så han är er väl på något den bästa fotbollsspelaren ett värt lag kan få in, men det, du har nu inte mer än Ja, jeg, jeg tror ikke han blir 40 år og fotballspiller da. Han har vært presset den sitteroden Han har vært presset hardt og lenge siden han var 16, 17, 18 år så har han vært uh, Spilt mye avlagets fotball så, Og hatt et enormt press på sig hele veien Så jeg, jeg overrasker hvis han holder Veldig mye mer enn 4-5 år til Så det må du regne inn da i så fall mye, Hvor lenge du kan ha glede av den Når det er sagt så tror jeg at hvis det åpner seg liksom, Hvis det skulle åpne seg en mulighet for at for eksempel Guardiola kunne hente Messi til City Så tror jeg at Guardiola kunne overbevist City-eierne om å punge ut 200 millioner pund eller sånt. Så jeg tror jo kanskje egentlig at Messi er den spilleren som har det høyeste potensialet til å koste aller mest da, fordi at han er Lionel Messi liksom han er. Ja, og hvis du er en kinesisk klubbeier og vil liksom få til det o-store, så er det kanskje det navnet som vil skape liksom det største gispet da, og det er verdt ganske mange penger. Ja, Men nok ut med en del pengar då fan tjänar ju inte mer än att han inte orkar betala all skatten den mannen. <laughs> men jag en man som inte är er så högt ligger på 18:e plats på den listan är er ju Kylian Mbappé, Monaco sin 18-åring. Jag tror att han är er, på något sätt inte värdesätter så mycket i detta system som det observatoriet här har klekket ut fördi att han har varit i gamen så kort tid. Han spelade sin första Champions League kamp från start i februari, men uh, hvis han blir solgt i sommer, så blir jo han tidens dyreste fotballspiller. Uh, det snakkes jo om at Real Madrid har uh, lagt inn et bud på 135 millioner euro, som er 1,2 milliard kroner, uh, som da er knusing av Paul Pogba sin overgangsrekord. Uh, og Manchester City skal være i samme skikte der, så jeg tror han fort kan gå for, uh, for 1,3-1,4 milliarder kroner i, I denne sommeren. Um, og da vil det jo være naturligt, at han ville vært blant topp fem der da men, uh, så, så jeg mener jo kanskje at han er det for at han er det største talentet vi har sett siden, siden Messi kanskje, eller, eller siden Neymar Men det er jo litt risky altså, eller mener du at han har vist så mye at han da garantert skal være dominant i 12-15 år til? Uh, når du, når du, du må betale du betaler for potensial her da du betaler ikke nødvendigvis for det han skal vise nå med en gang men jeg mener at, jeg mener at Mbappé uh, viser så så mye kvalitet i så ung alder och så mycket han också kan bli bedre på uh, at det er det er ikke noe risik altså det, det, det må man bare ta jeg tror det er en safe investering egentlig jeg tror, ja, jeg tror Liverpool for eksempel da, som aldrig har betalt så ekstreme summer uh, ville gang, vunnet mye på bare pung ut hele kassa på Mbappé Yes, og dere har jo vært inne på det med alder at han er jo, Mbappé er jo en ung kar, og vi har jo en av de mest omtalt på listen her også, Cristiano Ronaldo, men han er nede på 11. plass mye, trolig, på grund av alder han blir jo omtalt som the oldest player to make the list. Mm. Ja, altså utelukkende på grund av alder, han er jo det nest største navnet i fotballverdenen, men han er jo da 
allerede passerat 30 och vi som har spelat fotboll manager upp genom åren vet ju att när man tog över en klubb det första man gjorde var att liksom se de som har 30 år äldre sätta dem på transferlista bli kvitt dem få in några yngre kalver eh sån har det ofta varit och sån är er du delvis lite i fotbollsmarknaden i det du liksom får det tretalet föran nollen då så är er du på något sätt över toppen och prismässigt så är er det en helt annat game vi vet ju bland annat i Arsenal så får ju i utgångsmot aldrig spelare över 30 år mer än ett års förlängning av kontrakt för exempel Yes, jeg tror vi gir oss med den lista der, men vi holder oss i fotballverden, fordi at til helger så begynner Confederations Cup, eller prøve-VM som vi kaller det i Noregs land. Det er jo en cup med hører om og leser om litt i spalten og sånn, men som de færreste vel følger veldig nøye med på, de mest ihuga følger jo med. Du følger med, Arile, så fortell våre lyttere hva, kort hva, det, hva landene legger i dette her. Klubben. Ja, jeg tror jo at dette her kan i beste fall fungere som en liten sånn kompensation for den der det blytunge fallet fra i fjor sommer, hvor vi hade både EM og OL, til denne litt tørre og lange idrettssommeren vi har foran oss. Men det skal jo spilles i Russland, da, som er vertsnasjon. Russland har jo, er jo kanskje det som ligger mest i det her, for at Russland hade et helt katastrofalt EM i fjor, og spiller bare treningskamper utenom det her frem til de skal arrangere VM neste år och har det är er väl egentligen den enda möjligheten de har för att överbevisa sin sin befolkning om att det om att det är er något som helst hopp för för VM på hembane. men det ser ju ser ju lite mörkt ut för dem. Tyskland är er ju det störste namnet som är er med här men de har inte med Manuel Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Özil och Müller, alltså de störste stjärnorna som har spilt mest den säsongen här och som har haft högst belastning de får fri och det ser ju lite om att de nedprioriterar den turneringen. Jag tror nog inte att um, det kommer ganska långt ner på lista över meriter i tysk fotboll då. Denna Confederations Cup så de har nog vunnit nog till att de de, de satsar nog inte fullt och helt på det här. om det är er en del spännande spelare de har ju Julian Draxler, Sané, Kimmich, Ter Stegen, men det är er liksom inte det är er inte det helt stora så jag håller ju inte Tyskland som favorit i det mästerskapet här då. Uh, det är er det väl heller Chile som är. Er. Uh, de har vunnit Copa America två gånger. och uh, jag tror det ligger en helt sån an ärgerlighet i de sydamerikanska länderna när man ser på vem som har vunnit de sista mästerskapen, världsmästerskapen så är er det europeiska land och jag tror nog att Chile har lust att visa att de också kan göra det. Har slått Argentina i Copa America finalen två år på rad och har en en central rekke som är er väldigt imponerande då med med Claudio Bravo i mål och Gary Medell som stopper, Vidal på mittbanan och Alexis Sanchez eh, på topp. Bara en liten apropå, är väl jättelag sällsagt och den den alltså den måten de spelar fotboll och mest aggressiva lag i världen kanske. Men det är er bort som någon nämner som Claudio Bravo här som är er Manchester Citys keeper. Det blir det är er liksom ett bra namn så i Chile sammanhang har det alltid varit det också. Men i Premier League sammanhang så sitter vi ju ler av och syns den är er helt skandalös så det är er lite morsomt när man ser liksom skillnad på namn. Jag husker när Liverpool köpte Joe Cole, då var det liksom det var stort alltså äntligen kvalitetsspelare engelsk landslagsspelare inte Liverpool. Men hvis vi som Manchester City jag köpte han så hade man bara tänkt så reservin där vad ska han där göra så liksom det samma mannen då det var ett apropå det som er, det som bara för för att förklara varför jag tror Bravo på något gör sig bättre i Confederations Cup är er för att Confederations Cup innehåller lag som vill pröva att spela fotboll det stora problemet i Bravo i City alltså Guardiola gick in med en tanke om att han är er ju bättre hans system och hans måte att tänka på är er 
bäst mot alla lag som prøver att spela fotboll. Problemet är er att i Premier League så möter du ofta lag som uh, slår långt och som vinner andra och tredje baller och så vidare. Och där är er det bra av den man du kanske vi har bakerst da, som ska först och främst redde skudd därnest fördela baller. Mm. Men för Chile så så blir och jag vill bara säga si att jag glömde mig väldigt mycket att se Chile mot uh, hvis de möter uh, Tyskland eller Portugal och sånt för det uh, under EM i fjor så hade jag sett jeg så nästan alla EM-kampene. Och så så mitt uppe där så var det väl tror det var mitt i EM att det var Copa America finalen mellan Chile och Argentina och det tempo och det trycket som var där var något helt annat än det jeg så i EM. Det var ganska imponerande att se på alltså. Jag var på fotboll i 2014 där Chile spelade mot Spanien då var en regerande världens europeiska Spanien och det blev ju faktiskt fejd av banen. och Chile de, de går lite lite under radarn här i Norge det de gör men altså, de är er lika god som eller, eller bedre än Argentina och Brasil för övrigt. Finns några rangering liksom på hur högt i fotbollen denna detta prövem alltså hur man sätter in? Mm, det finns ju inte någon definierad lista men hvis man ser på det från ett Cristiano Ronaldo perspektiv då för exempel så är er det ju det största han kan vinna är er att vinna fotboll VM, kanske det näst största han kan vinna är er vinna fotboll EM och så är er det vinna Champions League. Och så när man börjar liksom plocka titlar då för exempel i Spanien eller England så vill det vara vinna ligan köppen så har du dessa superköppen europeisk superköpp och världens köppen eh, i det skiktet här alltså för då en community shield kamp som är er mellan ligamästare och köppmästare så vill jag säga si att det att vinna confederations cup eh, vill vara ganska långt nere alltså ganska långt nere kanske lite sån som att vinna OL i fotboll alltså U23 OL med tre överåriga spelare lite där nere men en typ som Ronaldo som nå stiller där för Portugal Portugal är er då kvalificerat här som Europamästare detta är er en turnering som går för de landen som har vunnit sina respektive kontinentala cupper så så är er det det vill ju vara nog en sån titel han då inte har och som han har väldigt sällan möjlighet till att ta så sånsett så tror jag han ville byta ut ett confederations cupguld med för exempel ett spansk cupguld ja jag tror jag tror i alla fall Jag tror också sånt generellt sett att Confederations Cup ligger i skikte över klubb VM som väl är er den kanske mest meningslösa turneringen vi har. Jag liker det som konceptuellt men det blir ju liksom inte någon svung över det. Ja men det, det som är er gøy här är er att du har Chile som är er starkare för ett annat kontinent men i klubb VM så är er det ju helt chanslöst att få en alltså det är er ju ingen god klubb utanför Europa på det nivån där. Vi har ju gjort nämnt i sista lagen vi kan bara ta det kjapt alltså det är er ju då Ryssland, Tyskland, Chile som är er nämnt och Portugal och Afrika stiller med Kamerun, Oceania med New Zealand, Mellanamerika med Mexiko och Asia stiller då med Australia som då har fått plats i det asiatiska förbundet så det är er ju åtta ganska årligt lag New Zealand kan man säga si att det är er klart dåligast men de husker ju de från VM 2010 bland annat för de faktisk røkket ut av turneringen uten å tape en eneste kamp som eneste lag. Et veldig godt quiz-spørsmål på folk der ute. Hvilket lag gick gjennom fotball-VM 2010 uten å tape en kamp? Veldig mange vil si Spania, men tappte mot Schweiz i gruppespill. Nydelig, nydelig. Ja, gutter, jeg tror vi må sette punktum for prøve-VM. Mange Synes du det ble litt nærmest nå, Erik? Mange fine betankninger for dere to. Yes. Vi skal nemlig over til motorsport. Det er ikke så ofte vi snakker om, men i helgen så var det rett slett bråk i rallycross. Fordi de kjørte i Norge i Trøndelag, og de store profilene Anders Bakkerud og Petter Solberg havnet i klinsj. Bare hør her. Der treffer de, og de treffer ganske likt Solberg og Bakkerud. Bakkerud har noen meter på Solberg, men Solberg er først ute også, så han kan Nei. gå i Jokeren, men så går jammen med Bakkerud i Jokeren også. Hva er det han gjør der, Andreas Bakkerud? Og da dytter han Solberg helt bakerst, og nei, og nei, for en start Petter får! 
Ja, det var strekkeregninga. Ja, NRK-kommentator Karl Andreas Woll kommenterte løpet, og det var altså Bakkerud som pressa Solberg ut og vi tar med oss vår ekspert på motorsport Ole Kristian Strøm er du med oss Ole? Hei. Dramatiske ting på rallycrossbanen i Helgård, denne feiden mellom disse to, hva var det egentlig som skjedde? Det var i semifinalen da, som gikk på på søndag hvor Andreas Bakkerud hadde Paul Position som heter beste sarspor Peter Solberg stod ved hans side de kjempet da om å bli de må bli blant de tre beste i semifinalen for å komme til finalen da. Lonkebanen da, som ligger i nærheten av Stjørdal den er litt spesiell fordi det såkalt alternativsporet eller jokerlap som det heter på engelsk det ligger i første sving med andre ord så må førerne bestemme sig i første sving om de skal ta alternativsporet eller hovedsporet ja. regelen er at en gang i løpet av de seks rundene skal ta alternativsporet Eh, normalt sett så plejer den som ligger i pole position att ta huvudsporet. Eh, det gjorde inte Andreas Bakker, han tog alternativsporet. Eh, det gjorde att han eh, att Petter Solberg blev eh, liggande skövande ut och ändte då bakerst i det fältet och klarade aldrig att köra sig upp och blev därmed inte klar för finalen. Det men Bakkeru vant den semifinalen och efter på blev nummer 2 i finalen. Ja, och så såg vi då Solberg satt och grejen om att du tröstas av sönnen för det gick hårt in på han dette. Det gjorde det. Han är er ju en känslomässig Petter och han tog det väldigt hårt, något som jo var förståeligt. Det var han har aldrig vunnit på långt och hade ett väldigt stort önskemål om att göra det i Helga och det virkade som bilen gick kanon på de i kvalificeringsomgångarna. Det gjorde då Bakkerusen så det jag sent en melding faktiskt en kompis som hade uppe rätt för semifinalen så att här blir det väl första andraplats på på Solberg Bakkeru i en i en annan rekkefölje och då sent han tillbaka att ja det ligger han till det. Men det blev det då inte. Nej men den den feiden mellan de två det håller på sig för utförsåna så kan det verka som att det sker en gång ibland att man kraschar lite och så går man vidare men det verkar som det kan sticka djupare mellan akkurat dessa två. Ja, det är er ju en väldigt speciell förhistoria då för Andreas Bakkeru var ju faktiskt då lärling på verkstaden till Petter Solberg för en 6-7-8 år sedan tänker jag. Då han gick på mekanikerlinja i i Torsby och hade sin lärartid hos Petter Solberg. Så de känner varandra väldigt gott. Samtidigt så är er ju Bakkeru en kar som har varit involverad i en del ting genom åren. och i på hell, altså i Norge i 2015 så var det och beskyldt av Solberg Bakkeru för att ha dytta han ut. I år har det varit två episoder mellan dem tidigare i år også. Så det har varit ganska mycket mellan dem och som gör att det nog kanske är er ganska kallt förhållande mellan dem. Är er det bränna i färd med att få nya håll på sig rivaliserande fejder som sätter Rallycross ännu mer på kartet? Sånn med husker det var när Martin Skanke och Ludvig Hunnesbett och regerade på NRK skärmen för många år sedan. Det är er inte nog in i det till att si det, men det är er i alla Petter Solberg är er en profil han andra er också känt så det att de krangler är er ju på många måter bra för intressen, det skapar engagemang. Men jag läste ju din sak i vägen om detta Ole Kristian, en, en ting som jag bet om märke där var att du intervjuade 
ekspert som sa att detta är er som att sätta ett frimärke på en handbollsspelare. Och då tänker jag det har Gro Hammersheng för exempel blivit på i hela sin karriär utan att det har varit något väldigt kontroversiellt. Varför blir då Solberg så ledsen hvis det inte är er värre än som så? Det har nog lite med att uh, alltså Petter Solberg han var väldigt upptatt at de to skulle komme til finalen, de to nordmennene skulle komme til finalen i helga, og at, at han følte at de burde hjelpe hverandre til det. Det jeg ikke rakk å si på en måte i stedet var vel også det at, det at han som står i pole position kjører inn i alternativsporet er veldig, veldig, veldig uvanlig. Det er litt som om, hva skal vi si for noe? Men altså, Andreas Bakkeru mener jo at han hadde for stor fart, så at han, han, når han skulle bremse inn, så skjønte han at han ville ikke klare å treffe hovedsporet. Han måtte kjøre alternativsporet, og derfor så, så endte det sånn. Eh, men det er vel ganske klart at Andreas Bakkeru ikke gjorde noe ulovlig. Eh, så det går vel mer på det rent eh, moralske her, og det, det, det rases jo i kommentarfelter og på sosiale medier fra, fra begge sider. Men... Eh, men Andreas Bakker gjorde ikke noe, noe, noe ulovlig, det er klart. Men det blev vel sagt også fra en i teamet der at det var med vilje, det var for att ta ut Petter Solberg. Var det en som bare utnyttet euforien eh, over at det gikk så bra med Bakker og etterpå til å ta sig visse friheter, eller tror du det stemmer? Det er vrient å si. Det var altså en, Bakker kjører jo et amerikansk team i Hunigen-teamet, sammen med blant annet Ken Block, som er en superstjerne på YouTube. Um, Mansfield som han heter han sa ju att att de hade bara ett valg, och det var att ta ut Solberg och Bakker sa ju att det var bara ett av flera alternativer och att plan A var att då köra in i obospor och inte skapa några problem för Solberg. Ja. Um, ja, det är vanskligt att se vad som är er det riktiga. Sköna. Nej men hjärtligt tack för att du var med oss Ole Kristiansström, en man som följer motorsport tätt för VG. Jeg tenker vi gir oss der med rallycrossen for denne gang og går over til ukens lunsjdiskusjon, fordi at det har vært så heldig at en lytter av oss, Tom Ellingsen, meldte på Twitter følgende forslag, og det skal jeg bryne dere på nå. Dere skal få bryne dere på det, gutter, fordi han har følgende dilemma, og det er, vil du aldrig mer se fotball? Eh, men da kan se all mulig annen sport eh, på TV, eller vil du utelukkende se fotball og ikke se noe annen sport resten av livet? Jeg vil jo selvfølgelig se bare fotball. Det hadde jo... Selvfølgelig, <laughs> altså. Det hadde, ja, for det hadde, det hadde jo ikke endret så veldig mye. Det skal, det skal være ganske fete idrettsarrangementer for at jeg skal skru på TV-en frivillig og ikke jobbe regi. Der blir det jo mye, mye forskjellig sport allt efter som var jag var jag på jobb när sker och så vidare diverse vinteridrätter och så vidare men men det är er väl bara tre fyra fem gånger i år att jag skruvar på tv:n för att se på någon annan idrott än fotboll frivilligt så det ville inte varit ett så väldigt stort tapp det kunde jag kunde läst om det andra då Ja. Enkelt for Arilis altså, like enkelt for deg eller? Jeg har ikke tenkt å ta en sånn muntlig oppsigelse her og nå så, <laughs> Som sportsansvarlig i VG så, så ville jeg da fått med mig all sport for, Men det hadde vært veldig stort tap for mig. Men klart å bo i Norge og vite at det for eksempel er et vinter-OL Og jeg ikke får lov å gløtte på det i det hele tatt Fordi jeg er forpliktet meg til å bare se fotball Det, det hadde smertet Ja, jeg, 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 jeg er jo fotballinteressert jeg også, så koser vi mye med fotball, men det var et enkelt valg for mig. jeg måtte ta at alle andre idrett, det er jo så mye bra å se på, ikke bare de norske vinteridrettene, men det har jo masse kos med tennis og 
håndball og ja, det er masse, masse. Du får se gjennom meg over. Og som det går noe å spille på. Men jeg, jeg, jeg mener jo at uh, fotball er en såpass mye mer rikholdig uh, opplevelse enn det veldig mange andre idretter er. Når du ser på håndball for eksempel, så er det vel bare de fem siste minuttene som er uh, interessante, ettersom det går sånn 1-0, 1-1, 2-1 og så videre, og så må du se de siste minuttene for å få med deg det. Og det, det, det går fint å, å gå glipp av det, og så har du liksom skiren som er fem, fem mil, er jo uinteressant i frem til de siste to minuttene det nå, så det uh, nej, fotboll fotboll är mycket mer då. Det är er mycket en mycket djupare idrott och mycket mer sån. Det är er många fler aspekter som är er intressanta att se uh, på då. Först så stack du liksom ena hand och in i Vepsebolet och så bara tog sig den andra och bara la han in i det. Jag bor i Vepsebolet ändå. Och det är er väl själv med själv vad du menar så är er det väl sån att en handbollsintresserad kunde väl då sagt att uh, i fotboll är er det bara att se på slutten så får du veta hur det går. Uh, Det er jo ikke like klart som du sier, selv om for eksempel en femmil, for å være ærlig, det er jo ikke nødvendigvis veldig spennende underveis. Et Tour de France-ritt for en jevn seer er jo ikke veldig gøy før de siste kilometer hvis det skal bli en spurt. Så kan man med en veldig dyp interesse klare å finne andre ting å glede sig over. Det er helt riktig. Du kan finne masse glede gjennom mange timer om å se på sykkel. Men igjen, det som er veldig bra med fotball kontra veldig mange andre idretter er at et mål er så stort og så viktig, og det kommer så sjelden, men det kommer det tross alt oftere enn et brudd som går inn i Tour de France. Mens da i basket og håndball sånn, så er det på en måte mål hele tiden som gör att hver enkelt höjdpunkt i kampen är er mindre då. Och så tror jag dessutom att uh, som sportjournalister som vi jo är er, så tror jag det är er lättare att um, ha lite peiling på andra idrotter än uh, fotboll utan att ha sett dem. Men jag tror att du är er nødt til att se en viss en stor mängd fotboll för att kunna skriva om det och förmedla om det, både för intressen bland alla är er så stor, men också för att det är er så många momenter som du må beherske och i fall ha lite kännskap till och ha sett. Da vet vi i hvert fall hvor dere står gutter, og så får jo dere som hørte på å ta deres egen diskussion. Det er ikke noe enkelt dilemma der, og vi håper vi slipper å måtte velge. Og før vi gir oss helt, så har vi noen kommentarer av de som har følt oss på Facebook. Jon Håkon Nybakk melder at Messi er verdens mest verdifulle fotballspiller. Ikke så dum påstand det Nej, ikke så veldig kontroversiell heller. Ja. For sitt lag så er han jo ekstremt uh, verdifull, og du kan jo tenke deg selv hvis du er manager et eller annet sted, det er en skade du på en ikke vil ha, så er det vel det å miste Messi hvis du er bare slående trener. Ja, ja. Og han kunne godt uh, blitt verdens dyreste av, men han blir jo ikke solgt heller, så det er litt sånn uaktuelt, sånn sett. Thomas André Haug har sett på landskamp, og han melder at lenge siden gutta på landslaget har løpt på seg kampe, det skal vel lage og bekke mye av æren for. Tjekkia er et OK-lag, et lag våre menn overrasket med god intensitet og trøkk gjennom store perioder av kampen. Tjekkerne var jo kjørt siste 15, det synes jeg var positivt å se. Veldig godt observert. Lagerbeck har jo sagt at Hans Island, da hadde han ifølge sig selv en statistik på at de tappte ikke en til en dueller eh, overhodet på et år eller noe sånt. Eh, og det var litt det man kunne se på Norgekampen sist, at man eh, hadde bestemt sig for å vinne duellene, og det skjedde gang på gang på gang som eh, var med å sende Norge mye nærmere enn seieren på lenge. Det er jo to ting som kan göra at vi kan komme oss oppover på denne FIFA-rankingen og kanskje nærme oss et... Eh slutspill och det är er ju en uh, taktisk organisering och struktur och det andra är er insats och uh, på de två så har vi väl stått i stryk de siste årene, og det där er gott att se att det börjar och gå riktig vei da. Og du mener kvalitet, det er det ikke overhovedet uansett? Nej, jo, det er jo kvalitet, men du har jo ikke noen spillere som kan kompensere for manglende, uh, manglende struktur eller manglende insats da. 
Vi har med Edvard Stenlund som spør hvor er Podka, Podka, Pogba på denne listen over de mest verdifulle, og det kan jeg avstå at det er sjetteplass. Han er rett bak Grisman på den listen, og vi tar med oss også Julian Boateng-Pedersen, for han spør hvor er Eden Hazard. Jeg mener han var topp 20, men ikke helt, skal vi se om vi finner han her da. Det var ikke så lett, husker dere gutta hvor dere hadde han? Nej, det husker jeg ikke, men vi tror at han er blant topp 20 i hvert fall. Ja, han er, han er høyere enn det, han er topp 10. Han er topp 10 mellom 7. og 10. plassen der, et sted sammen med Higuain og Dybala på Juventus. Sist sett en nyopererat med noen diger skinne på beinet vel? Ja, skulle vel til Real Madrid, men det er en ryker nå med den skanen, tror jeg. Siste kommentaren i dag, det er Christian Dorman Rød som kommer med. Norges beste tekniske spiller er Said fra Viff. Uh, ja, det spør litt om man definerer teknikk også, da. Han er jo en spiller som er ordet i eliteserien Hvert et par år Men mangler jo åpenbart å ta det siste steget opp Til å være et nasjonalt uh, landslagsnivå Og også et par steg opp til internasjonalt nivå Jeg synes Mats Møller der de har bedre uh, I, real- I realiteten bedre fotballteknikk enn han Det synes jeg også Martin Ødegård har For øvrig Takk for at dere hørte på Hør oss igjen neste uke